0: Was ist Citizen Science? Wer kann teilnehmen? Wie kann man teilnehmen? Und warum sollte man überhaupt teilnehmen? Wie wäre es, wenn alle in ihrer Freizeit an wissenschaftlichen Projekten mitforschen würden? Diese
1: und weitere Fragen erkunden wir heute bei Wissen macht Leute. Bleiben Sie dran! Wissen macht Leute.
0: herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, bei dem sich alles rund ums Thema der BürgerInnenwissenschaft dreht, hier auf Radio Orange 94.0. In unserer ersten Sendung möchten wir zunächst einmal auf die Metaebene gehen und über Citizen Science ganz allgemein sprechen. Keine Sorge, falls Ihnen dieser Begriff noch nichts sagt, denn wir definieren ihn in Kürze. Wir, das sind Alina Hauke und Lisa Retschnick, beide begeistert im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig und erpicht darauf, neue Einblicke in die Citizen Science zu gewinnen. In dieser Radiosendung möchten wir mit Ihnen gemeinsam die spannende Welt der BürgerInnenwissenschaft erkunden.
1: Zuallererst möchten wir Citizen Science definieren. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Noch mehr dazu in Kürze. Davor möchten wir Ihnen kurz Österreich forscht vorstellen. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, auf der zahlreiche wissenschaftliche Projekte mit BürgerInnenbeteiligung gelistet sind. Auf www.citizen-science.at können Sie schmökern, welches Projekt für Sie zum Mitmachen in Frage käme. An dieser Stelle auch ein kleiner Disclaimer. Alina ist derzeit als studentische Mitarbeiterin bei Österreich forscht tätig Und ich, Lisa, unterstütze Österreich forscht in meiner Freizeit bei kleineren Projekten.
0: Klar ist, dass unser Ziel mit dieser Sendung nicht ist, irgendwelche Profite für Österreich forscht herauszuschlagen, sondern vielmehr das Thema Citizen Science bekannter zu machen und neue HobbyforscherInnen, also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Wissenschaft zu begeistern und sie zum Mitmachen zu motivieren. Denn wir sind überzeugt davon, dass jedem und jeder die Möglichkeit offen stehen sollte, sich in die Wissenschaft einzubringen. Für die
1: heutige Sendung haben wir die beiden Gründer von Österreich forscht, Daniel Dörler und Florian Heigel, interviewt. Sie forschen beide hauptberuflich am Institut für Zoologie der Universität für Bodenkultur in Wien und haben die österreichische Citizen Science Plattform gemeinsam aufgebaut. Über den Entstehungsprozess und die Gründungsgeschichte wollen wir aber in einer separaten Sendung noch genauer sprechen. In diesem Gespräch haben die beiden uns das Konzept Citizen Science nähergebracht und von ihrer Arbeit bei Österreich Forst erzählt. Wir werden dieses Interview in den Rahmen der heutigen Sendung einbetten und einzelne Aspekte des Gesprächs genauer beleuchten.
0: Unsere erste Frage an Daniel und Florian war natürlich, was können wir uns unter dem Begriff Citizen Science denn so vorstellen?
2: Unter Citizen Science versteht man im Prinzip wissenschaftliche Projekte, die gemeinsam oder allein von NichtwissenschaftlerInnen durchgeführt werden. Das heißt, es sind Projekte, die einerseits von WissenschaftlerInnen gegründet worden sind und die Bevölkerung mitforschen kann oder aber auch, wenn aus dem Alltag heraus ein wissenschaftliches Projekt von einer Bürgerin, einem Bürger gestartet worden ist.
3: Und wie diese Zusammenarbeit, dieses Mitforschen dann gestaltet ist, ist dann auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Also da gibt es unterschiedliche Formen ähm, der Zusammenarbeit, die alle ihre eigenen Herausforderungen und Chancen haben, aber keine ist jetzt besser oder schlechter als die andere.
1: Also wie schauen solche Projekte nun konkret aus? Zurzeit werden auf der Webseite von Österreich forscht über 50 verschiedene Projekte gelistet. Ein Beispiel für ein langjähriges und sehr erfolgreiches Citizen Science Projekt ist die Webseite naturbeobachtung.at vom Naturschutzbund Österreich. Dort können interessierte Sichtungen von Tieren, Pflanzen oder Pilzen melden. Die Meldungen werden mit dem Fundort und Fotos belegt und von ExpertInnen überprüft. Auf der Webseite gibt es auch ein Forum, bei dem zum Beispiel Hilfe für die genaue taxonomische Bestimmung der Arten angeboten wird. Diese riesige Datenbank ist die Grundlage für viele Forschungsprojekte. So erstellt äh, zum Beispiel das Landesmuseum Oberösterreich gerade einen Verbreitungsatlas der Säugetiere Oberösterreichs, aufbauend auf den Meldungen von naturbeobachtung.at.
0: Ein etwas anderes Projekt ist Picturepile. Ein Projekt vom International Institute for Applied System Analysis, auch bekannt als IASA, bei dem die beteiligten BürgerInnen Bilder kategorisieren. So sieht man beispielsweise ein Satellitenbild und muss dann die Frage beantworten, ob zerstörte Gebäude auf dem Bild sichtbar sind. Bei einem anderen Bild von beispielsweise einem Acker oder einem Feld muss man einordnen, welche Art von Feldfrucht dort angebaut wird, zum Beispiel Weizen. Das hilft dann den ForscherInnen, große Mengen an Bildmaterial einzuordnen und so verschiedene Forschungsfragen zu beantworten. Ein drittes Beispiel
1: ist das Projekt Ideenbox der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, bei dem die BürgerInnen aufgerufen sind, ihre Probleme zum Thema Gesundheit zu teilen, um dann gemeinsam mit ExpertInnen Lösungsansätze dafür zu finden. Dadurch soll zum Beispiel die Vernetzung von Gesellschaft und Wissenschaft gefördert werden, in dem gesellschaftsrelevante Fragen und Probleme von den Forscherinnen bearbeitet werden.
0: Also wie Sie sehen, die Einbindung von den Bürgerinnen, also den Citizen Scientists, kann auf ganz verschiedenen Ebenen im wissenschaftlichen Projekt stattfinden.
2: Bei manchen Projekten möchte man einfach mitmachen, um der Wissenschaft zu helfen, bei anderen Projekten vielleicht um... Teil einer Gemeinschaft zu werden, um neue Leute kennenzulernen, die vielleicht das Interesse teilen. Bei anderen Projekten ist es wieder so, dass man wirklich ähm, mitmacht, um mehr über ein spezifisches Thema zu lernen, um mehr über eine Tiergruppe, eine Pflanzengruppe zu lernen. Und bei anderen Projekten ist es wieder so, dass man vielleicht sogar bei einem Gewinnspiel mitmachen kann und ähm, Preise gewinnen kann durch die Teilnahme. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
1: Daten kann man sammeln und analysieren, wenn man entweder unterwegs ist oder am PC sitzt, entweder alleine oder als Gruppe, je nach Projekt. Bei manchen Projekten gibt es konkrete Zeiträume im Jahresverlauf, in denen die sogenannten Citizens aktiv sind. Insbesondere bei ökologischen Projekten ist dies der Fall. So gibt es zum Beispiel immer Anfang des Jahres die Wintervogelzählung von BirdLife, Stunde der Wintervögel heißt das Projekt, bei der die Teilnehmenden innerhalb einer Stunde lang Vögel zählen. Für die Meldungen werden oft Apps bzw. Webseiten verwendet. Viele Projekte bieten auch Foren an, in denen sich die Community vernetzen kann.
2: Es gibt auch Citizen Science Projekte, die mit Hunderten oder Tausenden Personen zusammenarbeiten oder auch ganz kleine Projekte, wo nur zwei, drei oder zehn Leute zusammenarbeiten.
0: Ein von der Teilnehmerinnenzahl kleineres Projekt auf Österreich forscht, ist der Kremser Skorpion, bei dem SchülerInnen den Kremser Skorpion suchen, um dessen Verbreitung zu bestimmen. Also nur zur Info, der heißt Kremser Skorpion, weil er eigentlich wirklich nur im Krems und Umland vorkommt. Das erklärt auch, warum nicht so viele Menschen an diesem Projekt beteiligt sind. Dem gegenüber steht ein sehr großes Projekt, das heißt GenTeam, bei dem hobby Genealog*innen ihre Daten den ForscherInnen zur Verfügung stellen, um eine länderübergreifende Datenbank der Genealogie zu erstellen. Und dieses Projekt läuft auch schon lange Zeit. Sie sehen
1: also schon, die Landschaft der Citizen Science Projekte ist sehr vielfältig und genauso sind auch die Citizen Scientists, also die BürgerInnen, die sich an Forschungsprojekten beteiligen, eine bunt gemischte Gruppe.
0: Wenn Sie jetzt Citizen Scientist werden wollen, schauen Sie also am besten auf der Website von Österreich forscht www.citizen-science.at vorbei und stöbern durch die Liste an laufenden Projekten, dann können Sie sich Ihr Lieblingsprojekt aussuchen. Dabei können Sie ganz Ihren eigenen Interessen folgen und Vorkenntnisse sind eigentlich meist nicht notwendig.
3: Also mitmachen kann im Prinzip ähm, jeder Es gibt unterschiedliche Projekte. Es gibt natürlich Projekte, die richten sich an eine bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel Projekte, die jetzt nur mit... ähm ImkerInnen arbeiten, aber ansonsten haben wir jetzt auf der Plattform ÖsterreichForsch zum Beispiel Projekte für alle möglichen Leute, für alle möglichen Interessen, wir haben naturwissenschaftliche Projekte, die vor allem im Bereich der Biodiversität, der Ökologie stattfinden, wir haben auch geisteswissenschaftliche Projekte, sehr viel Geschichtsforschung zum Beispiel oder auch sozialwissenschaftliche oder kunst- und kulturwissenschaftliche Projekte. Es
2: ist eigentlich auch so, dass es sehr auf die Person darauf ankommt, was sie oder er aus dem Projekt mitnehmen möchte oder mitnehmen kann. Spezielle Fähigkeiten muss man eigentlich nicht mitbringen. Es gibt viele Projekte, wo man komplett ohne Vorkenntnisse mitmachen kann und während des Mitmachens immer mehr dazulernt und dann so vielleicht sogar Neueinsteiger in das Thema irgendwie einführen kann. Also man kann da wirklich mitlernen und voneinander lernen und so irgendwie Teil einer ganzen Community werden.
3: Und sollte es dann doch einmal ein Projekt geben, das ein gewisses Vorwissen ähm, voraussetzt dann haben solche Projekte normalerweise irgendwelche Einschulungsmaterialien, irgendwelche Kurse, die man am Anfang durchlaufen kann, um sich so ein gewisses Basiswissen aneignen zu können. Und dann kann man eigentlich gleich äh, losmachen, einsteigen, mitforschen. Und wie der Florian vorher schon gesagt hat, durch das Mitmachen, durch das Mitforschen lernt man schon sehr, sehr viel und äh, baut sein Wissen auch aus.
2: Genau, also nur keine falsche Scheu, einfach auf Österreich schauen, sich ein Projekt aussuchen und die Begeisterung ist alles, was man am Anfang mitbringen muss.
1: Einige Projekte bauen auf den Austausch von der Community auf. Dieser Austausch kann bei ökologischen Projekten zum Beispiel helfen, eine Art zu bestimmen. Beim Projekt wettermelden.at, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, also der ZAMG, schulen langjährige Citizen Scientists auch neue Teilnehmerinnen ein. Beim Projekt Biodiversitätsmonitoring mit Landwirtinnen werden die Teilnehmerinnen beispielsweise durch einen Ökologen oder eine Ökologin eingeschult.
0: Gut, natürlich handelt es sich aus der Perspektive der Bürgerinnen bei Citizen Science um eine Freizeitbeschäftigung. Man muss aber dazu sagen, dass bei vielen ihre Beteiligung schnell zum Hobby wurde. Dennoch klingt die Mitarbeit bei wissenschaftlichen Projekten für viele vielleicht nach ganz schön viel Arbeit. Daher stellt sich die Frage, wie viel da denn tatsächlich zu tun ist.
3: Es gibt Projekte, da macht man einmal ganz kurz mit zum Beispiel. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Tiere oder Pflanzen in, in, in der Landschaft zu verorten, zu lokalisieren dann macht man das häufig ähm, so nebenbei. Also wenn man irgendwie am Spazieren ist oder wenn man irgendwo hin unterwegs ist und man sieht diese Pflanze oder dieses Tier irgendwo auf dem Weg, dann ähm, funktioniert das häufig so, dass man eine App auf dem Smartphone hat und ähm, das kurz einträgt, diese diese Sichtung kurz meldet und damit ist es dann auch schon wieder erledigt. Und das macht man dann ähm, unterschiedlich oft. Bei anderen Projekten ist es durchaus so, dass man, wirklich intensiv äh, mit eingebunden ist. Das wird aber normalerweise auch von vornherein so kommuniziert, wo man äh, bei mehreren Workshops mitmachen muss, ähm, wo man dann wirklich sehr, sehr tief in das Projekt eintauchen kann, teilweise auch die Forschungsfrage mitentwickeln kann. Das sind natürlich intensivere Prozesse, die mehr Zeit ähm, beanspruchen. Ähm, Also zwischen diesen zwei Extremen gibt es eigentlich die ganze Bandbreite an an, ähm, Zeit, die man in ein Projekt investieren kann. Und ich glaube, es ist bei den meisten Projekten auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich noch mehr in ein Projekt involvieren will, dann sind die Projektleitenden eigentlich immer sehr offen dafür, dass man sich auch weiter einbringen kann. Also dann kann man Kontakt aufnehmen mit den Projektleitenden. Es ist sowieso ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man mit mit den Forscherinnen, Forschern oder auch das jetzt ein Projekt ist, das von BürgerInnen geleitet wird, dass man mit diesen äh, Kontakt aufnehmen kann und sich mit denen näher austauschen kann. Also ich kenne keinen, der da nicht offen dafür ist, dass man sich noch mehr einbringt.
2: Ja, danke Daniel, dass du das auch ansprichst. Ich glaube, das ist auch ein schöner Aspekt bei Citizen Science, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe gestaltet ist. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Forscherinnen und Forscher an der Uni sitzen ja, und da ihre Ziele verfolgen und man als Bürgerin außerhalb der Uni nur ein, ein kleines Rädchen ist und da mitforschen darf, ja, sondern alle Akteure in einem Citizen-Science-Projekt sind auf, auf gleicher Ebene miteinander und, sollen und kommunizieren auch so. Wie vorhin auch schon angesprochen, man soll einfach keine Scheu haben, bei einem Projekt mitzumachen. Es ist ein großes Wohlwollen auf allen Seiten da, damit die Zusammenarbeit einfach auch nett und angenehm gestaltet ist.
1: Es gibt Projekte, bei denen eine regelmäßige Beteiligung sinnvoll ist, wie beispielsweise das Melden von Wetterereignissen oder Projekte, die in einem sehr eingeschränkten Zeitraum stattfinden, wie die bereits erwähnte Wintervogelzählung. Prinzipiell ist es häufig so, dass es innerhalb eines Projektes große Unterschiede des zeitlichen Engagements der TeilnehmerInnen gibt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn man nicht sicher ist, ob sich ein Projekt zeitlich in den Alltag integrieren lässt, kann man es einfach ausprobieren und langsam anfangen. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch die Freude, häufiger mitzumachen. Die Teilnahme an Citizen Science-Projekten soll nicht als Verpflichtung verstanden werden, sondern ist auch eine Bereicherung für die BürgerInnen selbst. In Projekten kann man mehr über ein Thema lernen, das den eigenen Interessen entspricht, aber auch neue Leute kennenlernen. Viele Teilnehmerinnen heben besonders den Austausch mit Gleichgesinnten positiv hervor.
0: Nun, wie können die Citizen Scientists eigentlich zur Bereicherung der Wissenschaft beitragen?
2: Für die Wissenschaft hat Citizen Science ganz, ganz viele Vorteile. Wenn es zur Fragestellung natürlich passt, Nicht, nicht jede Fragestellung ist für Citizen Science geeignet. Aber wenn man sich für Citizen Science entscheidet, bietet Citizen Science viele Vorteile.
0: Zum einen ist die schiere Menge an Personen natürlich sehr hilfreich. Damit können größere Regionen abgedeckt oder mehr Bildmaterial ausgewertet werden. Insbesondere bei ökologischen Projekten kann Citizen Science das Monitoring von bestimmten Arten oder auch Biodiversität im Allgemeinen unterstützen. Beispiele hierfür wären die Projekte Stadtwildtiere, Biodiversität am Friedhof, Biradar oder Roadkill. Details zu den Projekten können Sie auf citizen-science.at nachlesen. Wir werden in kommenden Sendungen aber bestimmt auch das eine oder andere Projekt genauer vorstellen. Durch die Menge an Personen, die am Projekt arbeiten, kommen natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen und Blickwinkel zusammen oder TeilnehmerInnen entdecken Dinge, die den WissenschaftlerInnen sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wären. Die WissenschaftlerInnen können also auch aus dem Wissen der Citizens schöpfen und neuen Input bekommen.
2: Ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist auch die Kreativität. Denn durch die Einbindung der Bevölkerung werden auch neue Fragestellungen, neue Methoden an die Wissenschaft herangetragen, auf die man vielleicht innerhalb der Universität oder innerhalb einer Forschungsinstitution nie gekommen wäre.
0: Außerdem bekommen WissenschaftlerInnen durch Citizen Science Zugang zu privaten Bibliotheken, Bildern und anderen Materialien, was insbesondere für historische Projekte von großer Relevanz ist.
2: Auch da öffnet Citizen Science einfach viele Bereiche des Lebens, die einem als Forscherin, Forscher äh, verwehrt bleiben würden.
1: Ihr habt ja auch ähm, während eurer Arbeit Qualitätskriterien für Citizen Science entwickelt. Könnt ihr vielleicht kurz zusammenfassen, was eurer Erfahrung nach wichtige Qualitätskriterien sind?
2: Zur Erklärung. Wir haben ja Österreich forscht gegründet, das war nur eine Website am, am Beginn und haben dort Projekte gelistet, die uns bekannt waren, wo man als Nichtwissenschaftler zur Forschung beitragen kann. Und die Plattform ist mit der Zeit größer und größer geworden und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir einfach objektive Kriterien brauchten, um zu entscheiden, welches Projekt gelistet werden sollte und welches nicht. Auch um das Vertrauen zu stärken in die
3: Projekte, die äh, auf der Plattform sind. Wir haben ganz grob einige Bereiche herausgearbeitet, ähm, die unserer Meinung nach und unserer Erfahrung nach gemeinsam mit den ähm, involvierten Personen damals ähm, einfach wichtig sind für, für jedes Citizen-Science-Projekt. Es wäre einerseits einmal natürlich ganz wichtig, die Wissenschaftlichkeit. Also sind diese Methoden, die in diesen Projekten angewandt werden, sind die State of the Art. Funktionieren sie? Und ähm, gibt es überhaupt eine wissenschaftliche Fragestellung? Gibt es ein wissenschaftliches Ziel? Das sind so diese, diese Kernfragen in diesem Bereich. Dann natürlich die Kommunikation. Wir haben es vorher schon auch ein bisschen angesprochen. Es sollte eine wertschätzende Kommunikation innerhalb des Projekts stattfinden. Es sollte für die relativ einfach ähm, zu identifizieren sein, von wem ist das Projekt, was sind die Ziele dieses Projektes, dann auch Aspekte von offener Wissenschaft, also wo werden die Daten, die in dem Projekt produziert werden, archiviert und wer hat Zugriff drauf. Also unsere Grundeinstellung ist, äh, es wird gemeinsam mit BürgerInnen geforscht, sie investieren Zeit darin, also sollten diese Daten dann am Ende des Projektes auch wieder offen zur Verfügung stehen und nicht hinter irgendeiner Paywall verschwinden. Oder noch schlimmer, einfach in irgendeiner Schublade und niemand kann mehr was damit tun. Genauso natürlich die Ergebnisse, die aus so einem Projekt entstehen. Auch die sollten natürlich wieder offen kommuniziert und zur Verfügung gestellt werden. Natürlich auch ethische Aspekte, dass eben, wie gesagt, auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird, dass klar kommuniziert wird, wie miteinander gearbeitet wird und dass diese, diese Wertschätzung auch einfach drin ist und auch ganz klar kommuniziert wird, wo sind die Grenzen der Teilnahme.
1: Es gibt ja auch den nicht gänzlich unangebrachten Vorwurf, Wissenschaft sei im Elfenbeinturm. Mit Citizen Science wollen wir aber die Wissenschaft auch wieder greifbarer machen.
3: Man hat ja oft diesen Vorwurf, oder man hört oft diesen Vorwurf, Wissenschaft ist teilweise zu abgehoben und äh, was hat denn das alles mit unserem täglichen Leben zu tun? Genau da bietet Citizen Science natürlich auch eine Möglichkeit, diese Fragestellungen, die gemeinsam mit äh, BürgerInnen entwickelt werden, auch ähm, relevant zu machen für die Gesellschaft. Und das ist wahrscheinlich auch einer dieser Mehrwerte für BürgerInnen und Bürger. Wenn Sie dort mitmachen wollen bei einem Citizen Science Projekt, wenn Sie gemeinsam Forschungsfragen entwickeln, ähm, Ziele entwickeln, dann äh, sehen Sie auch für sich selbst die Relevanz von Forschung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der oft ein bisschen ähm, zu kurz kommt in vielen anderen Bereichen.
0: Außerdem möchten wir noch kurz über die österreichische Citizen Science Konferenz sprechen, die heuer von 28. bis 30. Juni in Dornbirn stattfinden wird.
3: Ja, die österreichische Citizen Science Konferenz ist... Ein großes Event für uns, das wir jedes Jahr seit 2015 schon ähm, organisieren. Und es ist im Prinzip das Event, wo sich die österreichische Citizen Science Community trifft, jedes Jahr, um sich auszutauschen. Ähm, Das ist wirklich disziplinenübergreifend. Wir haben hier ähm, Projekte aus den Naturwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaften, die sich über Citizen Science als Methode austauschen, miteinander diskutieren, und ähm, auch voneinander lernen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Seit 2017 haben wir diese Konferenz ähm, auch geöffnet für interessierte Citizen Scientists. Das heißt, ähm, wir haben dort auf alle Fälle mal immer einen öffentlichen Tag, an dem sich Projekte präsentieren, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, Oft sind es irgendwelche ähm, Infostände, wo die Besucherinnen äh, und Besucher sich über die Projekte informieren können, direkt auch gleich mitmachen können, mitforschen können, und so einfach mal Citizen Science sehr niederschwellig kennenlernen können. Jetzt bei der nächsten Konferenz 2022 sind wir bei der Inatura in Dornbirn in Vorarlberg zu Gast. Das freut uns ganz besonders, weil wir bisher in Vorarlberg noch nie waren mit der Konferenz. Und Dort werden wir zum ersten Mal auch sogenannte Schulungen anbieten. Das heißt, diese Schulungen sind natürlich auch offen für interessierte Citizen Scientists. Begleitet wird das Ganze natürlich auch von einem Rahmenprogramm. Es wird ein ähm, öffentliches Science-Pub-Quiz geben. Ähm, Es wird auch wieder einen Marktplatz geben, wo sich Projekte präsentieren können. Wir möchten da durchaus schauen, dass wir in Dornbirn äh, in Vorarlberg sehr präsent sein werden in in dieser Zeit, während die Konferenz
2: dort ist. Und wenn Daniel davon spricht, dass sich dort die Community trifft, kann man sich das so vorstellen, also ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal auf einer wissenschaftlichen Konferenz waren, aber das sieht so aus, dass sich im Prinzip Personen, die mit Citizen Science arbeiten, in einem Konferenzzentrum treffen, Vorträge anhören, miteinander diskutieren, sich austauschen, das Schöne bei der Citizen Science Konferenz ist, dass diese Personengruppe extrem divers ist. Ja? also Wir haben hier nicht nur klassische Forscher von Universitäten, sondern wir haben eben auch Vereine dort, wir haben Museen dort. Also diese unterschiedlichen Erfahrungen werden da dann gebündelt und es ist wirklich schön zu, zu sehen, zu beobachten, wie daraus wieder neue Ideen entstehen. Ja, und dieser Austausch auf Augenhöhe, den wir vorher schon angesprochen haben, innerhalb der Projekte, passiert dann auch vor Ort über die Projektgrenzen hinweg. Wir laden wirklich auch interessierte und bereits aktive Citizen Scientists ein, Teil dieser Community auch vor Ort zu werden, weil dieser, diese Sichtweise von außen immer wieder spannend ist. Es ist auch jetzt nicht teuer, dahin zu gehen. Ja? Die Konferenzteilnahmegebühren sind genauso hoch wie das Essen, was man dort konsumiert. Also, das ist wirklich leistbar. Das ist uns wirklich auch wichtig, dass wir Citizen Scientists auf der Konferenz begrüßen dürfen.
3: Gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben ähm, in den letzten Jahren mit der Konferenz auch ähm, internationale Sichtbarkeit erlangt und ähm, dieses Jahr ist es jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal, dass wir es auch gemeinsam mit den ähm, Citizen Science-Netzwerken und Organisationen aus Deutschland und der Schweiz organisieren. Das heißt, wir haben dort dann auch ähm, Leute aus Deutschland und der Schweiz, die aus ihren Projekten berichten, die sich mit den ähm, österreichischen ähm, Kolleginnen ähm, austauschen, miteinander diskutieren und das macht das Ganze nochmal spezieller, finde ich, und interessanter, wenn man eben nicht nur sein eigenes Süppchen kocht, sondern sich auch gut mit den äh, internationalen Kolleginnen
1: austauschen kann. Abschließend haben wir Daniel und Florian noch zu ihrer Vision für Citizen Science gefragt.
0: Zum Abschluss vielleicht ähm, noch was über euren persönlichen Zugang zu dem Thema. Und zwar würde uns interessieren, Was euch an Citizen Science denn so begeistert? Was ist eure Utopie hinsichtlich der Bürgerinnenforschung in Österreich?
2: Ähm, Fangen wir mit der Motivation an. Die Motivation bei mir persönlich, Citizen Science durchzuführen, ist einfach diese Lebensnähe, dass man Projekte nur erfolgreich durchführen kann in Citizen Science, wenn sie von den Menschen verstanden werden außerhalb der Universität, wenn sie als wichtig erachtet werden. Und gleichzeitig, nur durch die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, kann dann auch das wissenschaftliche Projekt zu neuen Erkenntnissen geführt werden. Und das finde ich so spannend daran. Man sitzt nicht als Forscher in seinem Kämmerchen und arbeitet da vor sich hin, sondern man steht in ständigen Austausch mit der Gesellschaft und weiß auch so immer, wo man mit seiner Forschung gerade steht. Ob die jetzt äh, praxisnah ist oder nicht, ob sie anerkannt ist oder nicht, und Das finde ich so schön
3: und das ist meine Motivation, Citizen Science auch weiter zu betreiben. Bei mir ist die Motivation vor allem die, dass durch Citizen Science komplett neue Fragestellungen beantwortet werden können, die vorher einfach nicht beantwortet werden konnten, beziehungsweise die einfach keine Berücksichtigung fanden. Das hat natürlich sehr, sehr, sehr viel Potenzial, dass Wissenschaft besser verstanden wird, dass wissenschaftliche Ergebnisse auch eher akzeptiert werden. Da ist einfach so viel Potenzial drin in Citizen Science und dadurch, dass es noch eine relativ junge internationale Citizen Science Bewegung ist, glaube ich, kommt da noch sehr, sehr viel, kommen da noch sehr, sehr viele neue Erkenntnisse hinzu. Und das finde ich einfach sehr spannend, weil wir uns hier auf einem relativ neuen Terrain bewegen.
2: Zur Frage unserer Utopievorstellung: was ist unsere Vision für Citizen Science? Für mich wäre es schon schön, wenn jede Österreicherin, jeder Österreicher weiß, dass es Citizen Science gibt, dass man von der Möglichkeit weiß, dass man bei wissenschaftlicher Forschung mitmachen kann, dass man Wissenschaft aktiv mitgestalten kann in Österreich. Und wenn man sich dann auch noch dafür entscheidet, Teil von einem Citizen Science Projekt zu werden, dann umso besser. Für mich wäre es einfach in Zukunft nett zu sehen, wenn Citizen Science im Prinzip auf demselben Niveau wäre, wie wenn man, ob man sich jetzt entscheidet, bei einer Musikkapelle mitzumachen, bei, einem, bei einer Freiwilligen Feuerwehr oder bei einem wissenschaftlichen Projekt, dass das einfach äh, die, die gleichen Möglichkeiten
3: sind und nicht als etwas Elitäres angesehen wird. Und ich glaube, ähm, man sieht jetzt schon, also wir merken jetzt schon, dass Citizen Science eigentlich kein Nischenprogramm mehr ist so wie es ähm, derzeit häufig noch wahrgenommen wird. Wir haben in diesem Jahr eine ähm, kurze Umfrage gemacht bei den äh, Projektleitenden. Haben sie gefragt, wie viele ähm, Citizen Scientists bei ihren Projekten mitmachen. Und wir kamen auf die wirklich tolle Zahl 175.000. Da merkt man, das ist jetzt nichts, ähm, was, was nur noch ein, eine, eine kleine Nische an Personen macht, sondern das sind wirklich sehr, sehr viele Leute die hinter diesen Projekten stehen. Und das zeigt auch das das Riesenpotenzial von Citizen Science.
0: Gut, nun sind wir auch schon am Ende unserer ersten Sendung von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0 angekommen. Wir hoffen, Sie konnten sich viel mitnehmen und haben nur noch etwas mehr Klarheit, worum es sich beim Thema Citizen Science handelt. Für nähere Informationen können Sie, wie bereits erwähnt, auf www.citizen-science.at vorbeischauen oder auch bei Fragen, Wünschen, Anregungen ein E-Mail schicken an office@citizen-science.at bzw. Wissen macht u 94at Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal und
1: forschen Sie mit
0: Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal Wissen, Wissen macht Leute macht Leid. Wissen macht Leid, Wissen macht Leid. Wissen macht Leid.